0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: В Тверской области совсем рядом друг с другом расположены два небольших русских городка Кашин и Калязин, которые связаны друг с другом общей историей. В Николаевском Клобуковом монастыре начинал свою монашескую жизнь святой преподобный Макарий Калязинский. А затем, желая усилить свои монашеские подвиги, он ушел в дремучие леса на берег Волги, где впоследствии был образован город Калязин. А название этому месту дал человек, поначалу даже мечтавший убить подвижника, но чье покаяние не осталось безвестным. Именно его именем был назван город и Калязинский монастырь, посвященный Пресвятой Троице. Об этом рассказал краевед города Калязин Сергей Николаевич Круглов
0: когда-то «Великая обитель», как ее называли, «Патриархи». Преподобный Макарий, выйдя из Николаевского клубока монастыря, обойдя множество пустынных мест, пришел на левый берег Волги и основал монастырь через начальные Троицы. Тогда на другом, противоположном берегу, проживал богатый землевладелец анкаляга который проводил жизнь иную, о таких развлечениях, удовольствиях. Его стало раздражать, что по соседству с его землей возникает монастырь. И он даже решился на убийство. И как только он определил день и час Таких намерений, злых, неожиданный недуг Начинает косить все окружение И болезнь касается его самого Он просит принести слуг его к ногам преподобного И со слезами просит прощения Увидев в образе Макария Калязинского Человека, готового все простить относящийся к нему состраданием С такой христианской любовью И последние годы жизни Вот этот Коляга проводит с преподобным Макарием Макарий по чудесным изменениям из его боярина в Крутковиноке Сам называет монастырь Калязинским Стали называть Калязинская земля, а Калязинским в Скорее всего, у него фамилия была Колязина. Вот последние годы приезжают в Колязин люди, носящие фамилии Колязиных, Тем самым подтверждается монастырская версия, хотя в советское время там пытались все это оспорить. Но вот такое подтверждение находится сейчас среди людей, которые такую фамилию до сих пор сохранили.
1: Чудеса преподобного Макария Колязинского притягивали к нему народ со всех окрестных сел и деревень. Сестра Николаевского Клобукова женского монастыря Антонина которая провела для нас небольшую экскурсию в Алексеевском храме-обители, рассказала об одном из них.
2: Он исцелял, он воскрешал, он помогал. Известная очень история, что вору украли в монастыре валов, увели. По дороге ослепли, эти валы опять привели их в этот же монастырь. Их встречает, конечно, преподобный Макарий. И вот они у него слезы просят прощения и просят восстановить зрение, исцелить их. Вот он их исцелил, привел к вере. Вот так жили угодники Божьи. Какого святого не возьмешь чудеса. В первую очередь они прощают, милуют, ну и наказывают. И вот этим наказанием опять приводит к вере, опять восстанавливает душу человеческую, очищает от грязи, молитвами, в первую очередь молитвами, конечно. Вы
1: служите отдельно Макарю Служим, поверью.
2: конечно, служим. Отдельно служим. Читаем окафесты. Вот здесь, вот прямо читаем оказисты, но распев с сестрами. В мужском мусоре хорошо, они сами же священники. А нам-то вот у нас, мы же сестры, мы окафесты, конечно, поем. А молебен, вот когда может священник? Батюшки наши служат.
1: Сестра Антонина рассказала о том, с чего начиналось восстановление монастыря. «Мы вошли в притвор храма святителя Алексея, митрополита московского, чудотворца, который был построен в середине XIX века чанием кашинских купцов». Так мы заходим в храм святителя
2: Алексея Московского Чудотворца. Храм 19 века. Он был построен купцами Ждановыми, Алексеем и Петровым, братьями, которые вот этот храм построили в честь святых, чьи наносят носят. Здесь у нас фотографии наши. Вид храма, вид монастыря. Вот с той стороны Кашенки, с левой стороны. Это с другой уже. Вот три как раз фотографии это храма нашего правильного монастыря. Да-да, да, это фотография старинный. про да, да Вот это наши развалины. Вот так вот выглядел монастырь, когда уже начал. Восстанавливается Уже вон, видите, есть леса. Вот этот восстановленный сейчас. какая красота, да? Вот какая она была, эта красота. Вот так выглядела часовня. А, ну, то
1: есть вот она
2: такая была, красного кирпича? Да, 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 красного кирпича и была, да. До революции? Да, 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 она и была красного кирпича до революции. Именно такая она была. Вообще были горы мусора. Горы такие, что Троицкий храм, он не был таким большим. Казалось, что тут что-то тут немножко кирпичей. Это просто после расчистки, вот они вдруг все выросли, эти здания. Так мы ходили по целым горам. Тут кирпич, земля, бревна. мы все пытались сами таскать, сами чистить. Было, конечно, ужасно.
1: С восточной стороны Алексеевского храма находилась четырехярусная колокольня, которая была разрушена в советские годы. Если на восстановление Троицкого собора монастыря государство выделяет деньги по программе «Культура России», то на разрушенные монастырские здания сметы не предусмотрено. Но матушка-настоятельница, игумене Варвара, рассказала, что некоторые московские храмы и благотворители взяли шефство над Кашинским монастырем. От Троицкого
3: собора хоть что-то осталось, поэтому выделяют средства на него. Есть еще такие здания, в которых ничего не осталось на территории монастыря. Это колокольня. Высокая колокольня, вот где вы заходили в калитку, там над этим местом стояла высокая колокольня, которые уж звонили, так звонили. Вот у нас, кстати, закелии. Здесь у нас склад, иконы, значит, и колокола, тоже предназначенные для колокольни, если мы ее восстановим. В Москве есть такой храм Бориса и Глеба. И там вот прихожане, да, по благословению протерея Георгия, настоятеля этого храма, собирают средства и дарят нам колокола. И вот эти колокола, и все колокола, которые вообще есть у нас в монастыре и на подворье, все это вот наши дорогие москвичи, прихожане храма Бориса и Глеба Дигуниной. У них там очень дружный приход, прекрасно организованная школа воскресная. В общем, они на нами шествую взяли. Они с воскресной школы помогают, и с колоколами помогают, и вообще совсем. У нас есть несколько московских храмов, которые нам очень помогают. Это вот храм Борис и Глеба, храм Иоанна Воина на Якиманке. Вот Они приезжают, помогают детским приютам и заодно к нам всегда приезжают. Храм Георгия Победоносца на Большой Академической. Такой деревянный есть храм, тоже недалеко от Дигунина, Колпина. Тоже очень помогают. Они тоже приезжают сюда, помогают детским приютам. Здесь у нас и дом ребенка, интернаты, коррекционные школы. Очень сюда много приезжают вот, люди, которые помогают им. И заодно к нам заезжают. И мы тоже не оставлены их вниманием. Тоже помогают. Недавно от храма Бориса и Глеба колокол 660 килограмм в дар передали. 16 декабря у нас было торжественное освещение храма. И поднимали ее специально, прямо на колоколе написано, в дар Варвари Варваре, настоятельница Николая Склобокова монастыря для храма Петра и Павла. Это наше подворье на соседней улице. Храм, вот, где мы тоже служим, и благоукрашением, которым мы занимаемся, они тоже этот храм полюбили. Мы просто их пригласили, чтобы они нам помогли как бы, организовать звон. Что-то мы не могли Могли развесить, как положено, колокола, ну так, чтобы они нас научили. И они приехали, говорят, тут у вас одного колокола не хватает. И вот 660 килограмм, которого не хватало, появился у нас 16 декабря. И как раз там в памяти о протерее Георгии и Схиархим Андрите Адриане, Псково-Печерском старце, они прямо подписали, это такой памятный колокол будет теперь, на весь Кашин он звонит. Ну, звон преобразился, такая красота стала. Даже предполагаем, что это самый большой колокол сейчас, который в Кашине есть».
1: Клобуков монастырь был исторически так устроен, что братские деревянные кельги располагались в виде коры по периметру монастыря. И келья преподобного Макария Колязинского находилась рядом с построенным впоследствии храмом святителя Алексея. И вот в 1903 году, чтобы сохранить святыню, над этой кельей, точнее над ее копией, которая заменила обветшавшую келью XV века, была выстроена часовня в древнерусском стиле с кокошниками и высоким крыльцом. Об этой часовне продолжила свой рассказ сестра Антонина. Мы входим
2: в часовню преподобного Макаря Калязинского. Эта часовня была пристроена к храму святителя Алексея Московского чудотворца, достроена в 1906 году. Здесь было великое празднество по освящению вот этой часовни, вот этой святыни, которая была построена как короб на келье преподобного макаре Калязинского. Копия, которая была построена в честь второго прославления преподобной великой княгини Анны Кашинской. Это был подарок городу для того, чтобы люди приходили, радовались, могли зайти и помолиться вместе с преподобным Макарем Колязинским порадоваться, я думаю, и для него был тоже праздник. Вот так вот выглядела часовня в 1906 году, и вот так выглядела келья. Видите, она была украшена, уже обита, хоры вокруг стоят, и вот такой вот заборчик сделан красивый. Вероятно, шли молебные, потому что есть описание, что здесь молились. Ну и внешние, конечно, вот иконы, как красиво написано здесь, зайдечко, крылечко да? очень красивое.
1: Украшено. Да,
2: вот так выглядело все красиво, пол каменный. Частичка вот этих плит еще была, мы пришли. Но здесь уже были выбоины для того, чтобы кровь стекала тут в речку. Безобразие было полное, когда мы сюда пришли. Вот сейчас смотришь, что сердце радуется, что восстановили, что все-таки здесь идет служба, что все-таки здесь мы славим преподобного Макария. Но главное, Бога славим вместе с преподобным макарем.
1: Советские годы осквернили славное место подвигов преподобного Макария. В ней был устроен колбасный цех, и туши животных располагались прямо над местом, где находилась келья подвижника. Но как невелико было поругание этого места, силен Бог. По молитвам преподобного Макария Колязинского именно этот монастырь стал восстанавливаться в Калязине и Кашине первым. С большим усердием многие желающие стали принимать участие в восстановлении монастыря. Кто-то помогал поднимать из руин храмы, кто-то заказывал иконы, кто-то привозил частицы мощей. О восстановлении кельи преподобного Макария рассказала игуменя Варвара.
3: И вот эту вот келью. Мы построили Макарика Лязинского, Тоже чудесное было совпадение. Мы готовились к столетию Анны Кашинской, ее второго прославления, 2009 год. У нас было тут очень большое торжество в Кашине. Но Я попала, в общем, прямо на это торжество. Я поняла, что, не успев сюда приехать, в Кашин тоже первый раз, раньше только в гости приезжал. я поняла, что мне надо это готовить торжество. И как, ну там, понятно, что едой надо запасаться, паломников где-то надо селить, да? Вот, и приехали от губернатора. Люди спросить, ну что нам нужно помочь? что-то такое сделать в монастыре. Я просто рассказала обо всем, что я узнала. Я Только-только меня назначили. И они заинтересовались, доложили губернатору. А он заинтересовался. Келли это еще не было, просто стояла пустая часовня. Говорит, может... Восстановим келью преподобного Макария. И мы быстренько начали искать рабочих, которые могут это сделать. Смету не составили. Все, мы смету подали. Так все складывалось, что еще не получив этой помощи, мы уже начали строить эту келью. И сам Макарий уже просто стал управлять. Даже наш бачка отец Виталий, он шутил, говорит, ой, это будет моя келья здесь, я буду уединяться и молиться. Он очень мечтал правила совершать в ней. Он как преподобный Макарий молился. Даже многие паломники, значит, тоже здесь, когда у нас еще не было. Была гостиница, сейчас появилась небольшая. У нас паломники на полу тут ночевали и тоже они приходили ко мне спрашивали, а можно в келе Макарика Колязинского поспать? Там вот расположить. <св-> для них это было такое. <св-> Наступала весна, как обычно закрывают дороги, да, и нельзя тяжелому транспорту ходить в деревню. Мне стали торопить, говорить быстренько надо ехать за старым срубом, вот эту келью мы делали из старого сруба, вот ну, так чтобы как бы такой эффект старения ей придать, да. Вот я говорю, ну что тогда вообще денег никаких не было. Я даже не помню откуда но появилась именно та Сома, которая требовалась, чтобы разобрать сруб и привести его для того, чтобы сделать из него келью Макария. Сам Макарий просто строил. Вообще он был очень деятельный настоятель. Он же здесь у нас жил. А после 10 лет жизни здесь, вот в Николаевском монастыре, он ушел в лес, где сейчас город Калязин. А раньше там не было никакого Колязина. Он просто хотел уединиться и жить там. И при том написано, что 8 каких-то мудрых, опытных, духовных старцев из этого монастыря пошли с ним туда. В общем, какая-то такая духовная жизнь, мне кажется, была перенесена. Вся туда, вся благодать, как вот Давид Д. Гориджиский, когда камень нес из Иерусалима. Вот такое впечатление. То, что Макарий ушел в Колезенские леса, там жил, и еще восемь духоносных старцев из этого монастыря вместе с ним начинали там основывать монастырь, Троицкий Колезенский монастырь.
1: И вот мы с сестрой Антонины, как будто в далекие времена, зашли под низкие своды Кельи преподобного Макария Калязинского. Сюда можно войти и посмотреть,
2: что здесь происходит, но здесь нет освещения. У нас здесь, конечно, пол деревянный. а на самом деле пол был земляной. Когда жил преподобный Макарий здесь, молился. Это не окошечко, это отверстие для того, чтобы выходил дым. Огно монаху не нужно. Ему нужна тишина, ему не нужно, чтобы он мог отвлекаться, глядеть куда-то. Поэтому это не окошечко. Значит, он здесь вот. Топил? вот здесь он, ну, может, наверное, топил землю. Небольшой. Может быть, может быть, просто горячие угли приносил, там камни горячие. Чай плавить. По-разному Как именно он отопливался, история не сохранила. Может быть, так горело сердце, мы же знаем чудеса со святыми угодниками, которые в мороз ходили босиком. Может быть, и не надо им было отапливаться. Кто знает, как он жил? Об этом никто никогда не узнает, как молился монах. Сейчас стоит икона и да, сейчас... лампадочка. Да. Да. икона, лампадочка висит, и вот слева, справа тут вот остатки хорогов. в огороде святитель Николая Чудотворца. Это восстановленная икона преподобного Каре Колезинска. Она буквально из вот кусочков таких хлопьев состояла. Ее нельзя было поставить в рост. И вот так хорошо восстановили.
1: А икона Слава старинная, Богу.
2: да? Старая эта икона, да.
1: Такие ли, вот два метра в ширину, да? Ну да,
2: меньше даже, наверное. ну да. может быть два, да. И 2,5, наверное. И 2,5 в длину. Только стоять, да, и крышу
1: уже Да, головой.
2: и мы ростом небольшие, да, а он был крепкий. это Крепкого телосложения, высокий был. То есть он не для того, чтобы ходить построил, а для того, чтобы здесь, вероятно, на коленях молиться. И все равно плакать.
1: А вот что рассказал об этой келье Калязинский краевед Сергей Николаевич Круглов.
0: Про эту келью, что сказать, что она здесь изначально благовейно сохранялась, потому что вот память о преподобном жила здесь, среди братьев монастырской. Но в советское время, когда монастырь закрыли, был такое разорение здесь, сжигали иконы, сожгли и келью. Это, кстати, уникальную библиотеку тоже монастырскую, дар известного собирателя древности Карабанова. Все это было сожжено, и фотографии этой Келии случайно, вот уже в 90-е годы, обнаружилась в библиотеке американского Конгресса, когда стали появляться публикации, какие материалы хранятся. И вот оказалась фотография этой келии. Возникло желание восстановить ее вот из старых материала, из старых бревен, собрать ее. Описание сохранилось в этой келии, Собрали все это. И сейчас вот можно увидеть эту келью, сохранившись, слава богу, часовни футляре, которая была специально построена над этой деревянной келии.
1: Мы с вами на радио Вера. Путешествуем по Тверской епархии и находимся в городе Кашине, где восстанавливается Николаевский, Клобуков, Женский монастырь. Первой настоятельницей этого монастыря была игуменя Анна, в схиме, схи-игумене Стефанида, могилка которой приникла к стенам Алексеевского храма. Сестры монастыря очень тепло вспоминают первую настоятельницу, которая отдала все свои силы для восстановления этой обители. Она почила о Господе 20 марта 2009 года, Вот что сказала о матушке Стефаниде сестра Наталья.
4: Матушкана была необыкновенным человеком, очень светлым, очень верующим. Она говорила, что не я буду восстанавливать монастырь, а мне поможет возродить монастырь святая благоверная княгиня Анна Кашинская. По ее молитвам мы восстановим монастырь из руин, из обвения, из мрака, в котором он тут пребывал, вот заросший лопухами, колючками и всем остальным. И медно вот такими маленькими шажками крошечными к возрождению монастыря, вот так вот продвигались, и потом оказалось, что вот он монастырь, прекрасный, замечательный, зажил своей жизнью.
1: Сестра Наталья показала в надвратном похровском храме небольшую икону преподобной
4: Дорофеи Кашинской. Вот в этом храме мы можем видеть икону преподобной дрофеи Кашинской. Эта мученица возродила Сретенский монастырь, Кашинский и женский монастырь после его разграбления, разрушения в смутное время, в XVII веке. И можно Матушкуану сравнить вот с преподобной Дорофеей Кашинской, которая возродила монастырь после его разрушения в советские времена.
1: Я спросила о матушке Стефаниде и у Игумени Варвары.
3: Да, матушка Стефанида. Она сначала Игуменя Анна была, а уже в конце жизни очень тяжело заболела, приняла схиму. Вот с Стефанида. Стефанидо.
1: Не уж совсем, уж пожелая.
3: Да, не пожелаю. Еще могла бы потрудиться, и очень много планов еще у Матушки было.
1: Ну что, вот она каким приняла монастырь?
3: Полная разруха. Даже сейчас. Сейчас уже, может, 50% разрухи, да, у нас. Вообще совсем недавно, когда Южный корпус был не восстановлен, Владыка говорил, 75% разрухи в монастыре, а Матушка приняла, по-моему, почти 100% разрухи. Здесь вообще жить негде было. Вот у нас Настательский корпус двухэтажный, это при Матушке восстановлен. Покровский храм был до нее восстановлен, уже можно было в Покровском служить. А корпус, который к нему приникает. Он при матушке, там она сделала пять кельев уже. Но трапезная была пока в настоятельском корпусе, потому что было всего у нее две сестры при ее жизни. Вот этот Алексейский храм тоже при Маточке восстановлен. Вот мы находимся в Макарьской часовне, а вот к нему приникает Алексеевский храм. Вот этот храм, который купцы Жданова построили. Два брата родных, Алексей и Петр. В общем, Машка за сколько она была настоятельницей? Семь лет. Вот я уже восемь. Она сделала больше, чем я. Вообще, более в трудных условиях она жила. При ее жизни и газ был проведен в монастырь. Мы, в общем-то, приехали на все готовенькое уже. Осталось только наладить монастырскую жизнь. Можно уже было селить сестер уже отопление было, только благоукрашать храм, который она восстановила. Как раз приехала, те иконы, которые матушка уже распределила, они стояли на полу. Она уже думала, как благоукрасить храм, но еще, видимо, некому было повесить эти иконы. И вот я занялась развешиванием икон. Вот это такие мои первые дела были.
1: О том, как все начиналось, вспоминает сестра Антонина первое время мы жили при Вознесенском соборе,
2: двухэтажное здание, принадлежащее этому собору. Батюшка нас туда настоятель Дмитрий пустил, мы жили там, нам принадлежали две комнаты, и мы вот так все размещались. Нас было четыре человека вместе с матушкой. И приходили сюда, летом там уже здесь были огромные лопухи, вышер человеческого роста, ствол вот с руку человеческую. Их нельзя было ни сломать, ни лопатой там срыть, их можно было только топором рубить. И пустой лес, такой, что дороги не было никакого зданию. но здания-то, собственно, как настоящих зданий и не было, были развалины. И вот мы к ним пробирались, рубили топором, расчищали. Здесь до нас здесь некоторое время был мужской монастырь, года три, его возглавлял игумен Сергий, сейчас он архимандрит, пока он здесь был, был монастырь, потом его забрали в Тверь и ребята разошлись. Так получилось, что мы приехали уже храм до нас был действующим, да потом он несколько лет стоял, немножко, конечно, был обшарпаный, но мы его Просто почистили и вот там уже начинали служить. Первая служба была на Покров. Как раз по Покрову мы въехали. Это было в 11 переехали. В 2001 первом здании было еще сырое. Только штукатурили, пытались его сушить всякими приборами. Все равно на наших спинах досушивали это здание за навесками городились мы там и там вот жили. И служили. Храм был совершенно холодный, печки еще не было. Тоже всякие обогреватели ставили. Но было очень холодно в октябре. Но все равно мы радовались. Мы просыпались с радостью, что мы говорили, Ой, мы в монастыре, у нас уже монастырь действует. Была такая радость, было такое лихование. Просто сейчас даже удивляешься, чему радовались. Ну, радовались. Как всегда, наверное, начало вот Господь на ладошках носит. А матушка очень, я так думаю, что серьезно молилась, потому что она ночами часто вот я просыпалась, но не только я, мы слышали, она плачет. Видимо, плачет от грехах, видимо, плачет о том, чтобы Господь помог. Но вот она всем говорила, что вот разве она строитель? Разве она построит это нас? Ведь только Анна Кашинская сможет. И вот это упование, наверное, на помощь святой вот ей помогало действие. В 2006 году первая служба состоялась в Алексеевском храме на священном ученике Фадея, как раз на 31 декабря.
1: Ну, конечно, монашеская жизнь невозможна без искушений и трудностей. О которых, наверное, по-настоящему и рассказать-то нельзя. Трудности они с первого дня были, трудности и сейчас. Это самая трудная что...
2: Ой, страсти, которые внутри сидят. С ними борьба самая трудная. Самые трудные, конечно, вот это сам себе создаешь трудности внутренние, которые сидят. Борьба с плотью, борьба со страстями, которые накопились за всю жизнь. Ну, конечно, это самое трудное. Они создают трудности остальные в основном...
1: Как друг с другом живете?
2: По-разному. Но в основном хорошо, конечно, мы так с любовью друг с другом, но так как мы не святые, всякие бывают трения между
1: собой тоже бывают. Как всегда, как и везде. Сестра Антонина показала нам очень многие святыни Алексеевского храма. Одна из них – Тихвинская икона Божьей Матери, перед которой сестры обители начинают каждый свой монашеский день. А теперь пойдем в храм святителя Алексея
2: Московского Чудотворца. С правой стороны сразу мы видим, вот здесь у нас икона Большая Матроны Московской. Это подарок Покровского монастыря нам, нашему монастырю. И вот частичка мощей Матроны Московской тоже. Слева икона Великого Мученика Георгия Поведоносца с частичкой мощей. Аристокле Московский с частичкой мощей. Федор Шаков, Святой Праведный. Это икона, Тихвинская икона Божьей Матери, наиболее почитаемая Кашинцами, потому что на глазах у них произошло чудо. Восстановление, обновление этой иконы. Принесли эту икону из деревни, священник привез. Едва заметный образ старый. Когда он привез ее в храм, поставил на стол, она вдруг заблагоухала. Такая благодать разлилась, что группа, которую привела как раз экскурсовод, ну, совершенно случайно, да, казалось бы, в это время все попадали на колени, они все начали плакать, рыдать, молиться. А икона стала на глазах у людей прямо вот строчка за строчкой, очищаться, проявляться, обновляться. Так вот, ну не вся, а вот до ручек Спасителя дошла и остановилась. Ну, и, видимо, вот такая вот благодать была, что люди это запомнили. И священник рассказывал со сторгом экскурса Вот до сих пор рассказывает. Вот она уже написала и хотела передать нам монастырь эту историю, потому что она очевидец. Потом до конца очистилась то есть тоже проявилось все. Во время служб постепенно. Вот эта икона вы сейчас увидите, Тихонская икона Божьей Матери. Сейчас помнит это чудо. И с большим почтением относится к этой иконе, молится, заказуют молебны, бегут к этой иконе на коленях перед этим образом молятся о каких-то своих событиях личных и мы каждое утро, когда служим в этом храме, перед этой иконой, совершаем полошеницу, читаем касть и канун
1: Божий материн распев. Когда попадаешь внутрь алексеевского храма, тебя охватывает какое-то странное чувство. Только что во дворе монастыря ты как будто находился в каком-то муравейнике, где во все стороны бегают монахи, миряне, взрослые, дети, по каким-то, не сомневаюсь, очень важным монастырским делам. А попадая в храм, ты как будто оказываешься уже в неземном пространстве, где со всех сторон на тебя смотрят святые. В этом храме какое-то невиданное число частиц мощей святых угодников божьих. Меня поразил один из мощевиков, в котором находится 90 частиц мощей святых.
2: Древние святых тут 90. Так вот их уложили в мучевик. Здесь и святая фатень, и мученицы и уст. Он тут в тридцатом году почила. Можно перечислять бесконечно.
1: 90 мощей. Да,
2: девяносто девяносто частиц мощей. Мученик Аполлоний, Федор Первого века, Виктория мученица, Валерия Левитанская, Викентий. Ну девяносто это о чем-то говорит. Тут каждый может свое имя найти, приехать и молиться. И слезно просить на коленях, помогите. У нас просто появилось очень много святынь, частичек мощей, многих святых. Сегодня была группа, обычно мужчина не молча ходит, да, этот сегодня подошел и говорит, ой, у вас самый лучший храм в городе, наверное, у вас столько святых, сколько, столько икон, как у вас хорошо. Но обычно женщины говорят, да, но мы слушаем, радуемся. А тут вот такое от мужчины, да, такое восклицание.
1: Сестры монастыря во многом черпают силы по молитвам и на примере святых угодников Божих, которые подвязались в этом монастыре. О некоторых из них, тех, которые
4: прославили монастырь за его пределами, рассказала сестра Наталья. Кроме Макария Калязинского, в нашем монастыре принял подвиг преподобный Паиси Углический, основатель Покровского Углического монастыря. Он был племянником Макария и в нашем монастыре начал свою монашескую жизнь. В Тверской библиотеке даже хранятся книги, переписанные личной рукой Паисия Углического. Он прожил, прожил очень долгую жизнь и закончил ее. В своем монастыре по Дугличьем. Также с нашим монастырем связывают имя Осавы Вишерского. Он роженец Кашина, родители его из Кашина. Он по преданию он пришел тоже в наш монастырь жить в Кашина. Пришел в монастырь, принял пустрик, и потом дальнейшее его монашеская жизнь протекала уже в Русском крае. И
1: несмотря на то, что монастырь требует столько душевных сил и физических трудов, главным для его насильниц является молитва, о которой игуменья Варвара сказала так.
3: Молиться надо на ходу, непрестанная молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, грешного». Для мужчин. Или нас, если хочешь за всех помолиться, нас, грешных. Ну, конечно, Иисус молит все заменяет, но хочется иногда и в Келе помолиться спокойно. И в храме же мы же молимся. И утром, и вечером служба. А самая ценная молитва это когда все вместе собираются. Вот в храме это очень сильная молитва. Я И сестры понимают это. Вот на полуночнице пока еще. Суеты дневной нет. Собрались, помолились, а потом уже все разбежались уже по своим Сколько делам. У вас, нас всего 13 со мной вместе.
2: Куда собрались?
3: Тверские есть. Тюменские. Из Одессы тут были люди. Из Суры даже были. (рхангельские) Архангельские. Кашинских нет. Тверские есть. Из Оренбурга есть люди. Ну вот так вот, как Господь собрал. Мы всегда ходим к Анне Кашинской. Она же покровительница и семьи, и монашеской жизни, вот именно в женских монастырях. И я ее всегда прошу, чтобы она нам посылала сестричек, кто хочет вот здесь вот послужить Анне Кашинской.
1: А еще очень важным для сестер Николаевского, Клобукова, Женского монастыря является то, что, выбрав для себя трудный путь духовной жизни, они встречают тех, кто с радостью помогает им сделать эти прекрасные обители вновь средоточием света, любви и милосердия на нашей с вами русской земле.
3: Вот я про колокольню начала говорить, это тоже наша большая проблема, потому что на нее вообще нет никакой надежды, что мы ее восстановим именно с помощью Министерства культуры, потому что те здания, которые совершенно разрушены, на них уже не выделяются средства, а это только если Господь пошлет каких-то спонсоров, которые захотят вот увидеть колокольню, да? которая, наверное, звон будет в колязни слышен. Ну и в окрестных деревнях, конечно. Это, конечно, наша мечта, потому что сейчас мы звоним. Есть у нас такая звонница при Покровском храме. Она, конечно, не такая высокая. А чем выше колокольный, тем слышнее везде. Даже от Покровского храма, если вот здесь находиться, не слышно звона. Потому что вот сам огромный Троицкий собор, он перекрывает. Звуковая волна сюда не доходит. Но это первый наши колокола тоже вот с помощью прихожан Тегонинского храма. Так что я не знаю, как их благодарить. Надо на всю страну их отблагодарить. Чтобы они это услышали, как мы тут радуемся действительно и благодарим их. Я не знаю, как это вот благодарить. Ну, конечно, молиться надо, да? Что наше-то самое главное дело — молиться за наших благодетелей, за наших таких доброжелателей. Самое маленькое какое-то дело в монастыре — это так благодарно. Кто-то придет, что-то перенесет, там, гвоздь забьют. И все очень мы ценим.
0: Места. Места. И люди.